0: Podkast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podkastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Pozdane informacije za bolje zdravlje.
1: webdoktor.ba
0: Pozdrav svima. Svjetska pandemija sa COVID-19 još uvijek traje odnoseći sa sobom brojni životi. Međutim, svjetlo se naziri na kraju tunijela u obliku vakcina koje bi nam svima trebali donijeti zašto od ove bolesti. Dvije odobrene vakcine protiv COVID-19 infekcija koje proizvode Pfizer i Moderna su bazirane na novoj tehnologiji informacione ili messenger-RNK, odnosno ribonukleinske kiselini. Kao i uvijek, kada se pojave novi lijekovi, novi tipovi terapije, pojavljuju se i brojne nedoumice i strahovi, često i neopravdane kritike koje su uglavnom bazirane na neobaviještenosti, neznanju ili što još gorje neprovjerenim i pogrešnim informacijama koje običnog čovjeka mogu navesti da donese pogrešnu odluku. Posebno u današnjim vremenima, kada prebina bilo kakvih vakcina, zahvaljujući brojnim plasiranim dezinformacijama i poluinformacijama, koje su date po društvenim mrežama od strane osoba koje nemaju nikakvo formalno medicinsko obrazovanje, izaziva vrlo žučne polemike oko temeljne činjenice da su vakcine potrebne zato što su spasile nebrojene živote od smrti, patnje invalidnosti i pomogle da čovečanstvo praktično iskorijeni brojne bolesti. Upravo zbog toga, portal webdoktor.ba vam donosi ovaj edukativni video koji ima za cilj da vam donese provjerene i kvalitetne zdravstvene i medicinske informacije koje će vam pomoći u donošenju vaše odluke. Dakle, govorit ćemo o tome šta su to i kako funkcionišu COVID-19 mRNA vakcine. Prije nego što krenemo dalje, kratko ću se osvrniti na karakteristike koje činim, čine pouzdanim informacije koje dobijate u ovom videu. Moje ime je Nervin Salkić, Specijalista sam interne medicine i subspecijalista gastroenterologu UKCE u Kaceu Tuzla, a također sam i vanredni profesor na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Tuzla. Autor sam preko 50 naučnih radova objavljenih u svjetskih relevantnim časopisima. Glavni sam urednik portala webdoktor.ba koji ima zadaću da komplikovane medicinske informacije prezentira vama na jasnom i razumljivom jeziku te da vama pruži provjerene informacije za vaše bolje zdravlje. Sve ono što je prezentirano u ovom videu koji smo pripremili za vas temeljeno je na naučno dokazanim činjenicama i današnjim znanjima koje su za potrebe ovog prikaza prikupljene i objedinjene u jednu cijelinu. Imunologija vakcina predstavlja temeljno medicinsko obrazovanje koje svaki ljekar dobija u toku školovanja. Međutim, kao i svi vi koji ovo gledate, i ja sam samo jedan čovjek koji je sklon greškama. Da bismo ovaj sadržaj ovog videa provjerili za te greške, Uobičajena naučna metodologija je da svaki naučni rad, pa tako i ovaj, pregledaju drugi i stručniji etablirani eksperti, odnosno recenzenti, koji imaju zadaću da uoče eventualne greške i nepravilnosti u iznešenim činjenicama. Za ovaj video tu zadaću imaju profesor dr. Mirsada Hukić, specijalista mikrobiologije, redovni profesor mikrobiologije i parazitologije, te član ne jedne nego dvije akademije nauk, Poslansko-Hercegovačke i europski. Drugi recenzent je uvaženi profesor Jasenko Karamehić, su specijalista kliničke imunologije i redovni profesor farmakologije sa toksikologijom i imunologijom. Oba recenzenta su dakle ovaj video pregledali kako biste vi koji gledate bili uvjereni da su informacije koje smo priredili za vas tačne i provjerene. A sada, poslije malo dužeg uvoda, da krenemo dalje. Vakcine su biološki preparati koji omogućavaju da steknemo imunitet na različite zarazne bolesti, a bez da u stvari prethodno obolimo od njih. Vaksine sadrže bilo dio ili cijeli mikroorganizam koji uzrokuje neku bolest, a kojeg mi ubacujemo u naše tijelo kako bismo stimulisali naš imunni sistem da na taj mikroorganizam razvije imunitet koji će nas naknadno štititi, tako da tu bolest nikad ne dobijemo. Postoje četiri osnovna tipa vakcina. Prvi tip su žive ili atenuirane oslabljene vakcine koje sadrže oslabljeni mikroorganizam koji nije sposoban da izazove bolest ali proizvodi snažan imunitet na uzročnika. Ovakva je, na primjer, MMR vakcina, koju svi primamo kao djeca, a štiti nas od morbila, rubeole i zaošnjaka. Inaktivirane vakcine sadrže mikroorganizam koji je obijen bilo toplotom ili hemijskim putem. Ovakovi mikor- mikroorganizmi ne mogu izazvati bolest, ali njihovi proteini opet proizvode imunni odgovor koji nas štiti. Primjer za ovakvu vakcinu je vakcina protiv dječje paralizi. Rekombinantni polisaharidni. Konjugirane vakcine sadrže neki drugi dio mikroorganizma. Obično se radi o nekom proteinu koji po ulasku u organizam proizvede imunni odgovor. Ovakvi proteini se mogu dostaviti u organizam na različite načine. Nekada u zašnoj ovojnici, a nekada se koriste i bezopasni virusi kao što su recimo adenovirusi koji su vrlo pogodni za ovakve svrhe a koji opet sami po sebi ne izazivaju bolest, međutim po ulosku u organizam oslobode ili proizvode protein koji će naknadno izazvati imunni odgovor. Primjer ovakve vakcine je vakcina protiv hepatitisa B ili protiv meningitisa. Toksoidne vakcine sadrže toksin koji proizvodi mikroorganizam koji uzrokuje bolest. Pošto se i ovdje radi o proteinu koji je stran za organizam i na njega tijelo proizvodi antitijela koji će ga naknadno štititi od bolesti. Primjer ovakve vakcine jedna primjer, vakcina protiv difterije ili tetanusa. Kako uopšte vakcine funkcionišu? Uprošteno govoreći, nakon što se vakcinišemo, mikroorganizam ili njegovi proteinski dijelovi ulaze u takozvane antigen prezentirajuće stance koji imaju zadatak da te strane proteine pripreme u oblik koji je razumljiv našem imunološkom sistemu. Nakon pripreme ove stanice, te strane proteini ili antigene prezentiraju na svojoj površini i aktiviraju dva tipa imunih stanica. B-limfociti nakon prezentacije antigena se aktiviraju poseban oblik stanica koji proizvode antitijela i ovo predstavlja aktivaciju tzv. humoralnog imuniteta. Drugi tip limfocita, T-limfociti se također aktiviraju, dijele se u poseban tipovi stanica koje su također osvjetljive na ove antigene i predstavljaju aktivaciju takozvanog celularnog imuniteta. Kakva je dakle razlika između ova dva imuniteta, odnosno kako oni reaguju dalje u našem va- organizmu nakon vakcinacije? Kada ovakcinisan organizam koji ima razvijen humoralni i celularni imunitet dospije mikroorganizam koji uzrokuje bolest ili kada taj mikroorganizam inficira neke druge stanice, oba ova tipa imuniteta se aktiviraju. Humoralni imunitet djeluje tako što se formira na antitijela lijepe na površinu mikroorganizama. Na taj način ih inaktiviraju, onemogućavaju da proizrokuju bolest, a sa druge strane pripreme ih da ih ostale stanice imunološkog sistema uništi. Celularni imunitet djeluje na stancije koje su već inficirane mikroorganizmom te svojim prirodnim otrovima odmah unište takve stanice i spriječavaju mikroorganizam da se dalje razmnožava. Ovakav napad iz dva smjera u konačnici sprječava dalje inficiranje stanica i sprječava razmnožavanje mikroorganizama i kao rezultat naš organizam ne oboljeva od bolesti od koje nas je vakcina zaštitila. Sada kada znamo osnovni tipovi i osnovni princip djelovanja vakcina osvrnimo se na mRNA vakcine koje u principu jesu nova tehnologija u vakcinama, ali su bazirane na ovim osnovnim postulatima imunologije samih vakcina. Messenger RNA ili informacijona RNA je dio vrlo važnog unutarstaničnog mehanizma proizvodnje svega onoga što ćelije uopšte proizvodi. Naime, podaci kako se pravi svaki gradini blok ćelije su skladišteni u jezgri ćelije, označeno sa brojem 2 na ovoj slici, u obliku genetskog materijala koji je kodiran u našoj DNK. Da bi se ova informacija prevela u jezik gradivnih jedinica čelije, odnosno proteine, informacija na RNK služi kao mali paket koji te informacije prenosi iz jezgra u citoplazmu čelije, kako čelija ne bi veliku molekulu kao što je DNK i koja služi kao izvorna, nepromjenjiva baza genetskih informacija, sjeckala i transportovala u citoplazmu. Ovime se dakle sprječava da DNK potencijalno ošteti svoju strukturu svaki puta kad je potrebno napraviti neki gradivni protein, a omogućava se brz i lak transport genetskog koda u citoplazmu. Dakle, kada ćelija namjerava da proizvede neki protein, nakon što se aktivira gen koji sadrži informacije za taj protein, unutar jezgra ćelije se aktiviraju mehanizmi prepisivanja koji taj gen pretvaraju molekulu mRNA koja je dovoljno malena da može izaći iz jezgra ćelije u citoplazmu. U citoplazmi ćelije, male organele koje se nazivaju ribozomi, prevode ovu genetsku informaciju i korak po korak proizvode proteinski lanac koji će na kraju postati protein koji je neophodan ćeliji za dalje funkcionisanje. Molekule informacijone RNK su jako nestabilne. Njihov poluživot u citoplazmi se mjeri minutama. Ne mogu se tako lako vratiti u jezgru, odnosno ne postoje unutar mehanizmi koji im omogućili da se Informacijona RNK ponovo prepiše i ugradi u genetski materijal čelije. Ovo je vrlo važno da se objasni jer informaciona RNK ne predstavlja gensku terapiju, odnosno nije moguće da informacijona RNK izmijeni genetski materijal koji se nalazi u jezgri čelije. RNK također predstavlja i osnovni mehanizam koje koriste već spomenute antigen prezentirajuće stance koje smo već spomenuli kako bi obradile strane proteine koji pripadaju različiti mikroorganizma i prezentirale ih imunološkom sistemu. I kako je ovo sve uopšte upotrebljeno za proizvodnju mRNA vakcine protiv korone. Virus COVID-19 izgleda poput čička sa bodljama, takozvanim spajkovima, koji su proteinske molekule koje nazivamo S-proteini, a koji omogućavaju virusu da se pričusti za u trenutku inficiranja organizma. Otuda je ovo vrlo plivašna meta za imunološki sistem jer kada blokirate S-protein, blokirate i mogućnost virusa da inficira čeliju. Naočnici su vrlo brzo po otkriću virusa COVID-19 identificirali gen za S-protein te su ga pripisali u formu informaciju RNK koja je sposobna da proizvede samo taj S-protein. Obrate pažnju ovdje, dakle samo taj jedan proteinski dio virusa, ali ne i cijeli virus. Ukoliko bi se ovakva informacijona RNK na neki način ubacila u naše antigen prezentirajuće stanice, one bi uspjele da proizvodnjom ovog S-proteina aktiviraju naš imunitet i omoguće nam formiranje umoralnog i celularnog imuniteta na virus. Međutim, kako ovo napraviti? Kako dostaviti informaciju RNK u naše ćelije? Kao smo već rekli, informaciju RNK je jako nestabilna molekula. Vrlo brzo se raspada, a ako se nađe u međustaničnom prostoru, naš organizam je prepoznaje kao otpadni materijali još je brzo, brže razgradi. Odgovor na ovo sve su takozvane lipidne nanopartikule, a što je u stvari vrlo otmjene naziv za jako, jako malene kapljice masti. Tehnologijom koja omogućava da se informacija na RNK zapakuje u ovakve male kapljice, omogućava se također da su, da su ove molekule zaštićene. Masnoće su sastavni dio naših ćelijskih membrana, te kontaktom ovih nanopartikula sa ćelijskim membranama dolazi do njihovog stapanja, čime se omogućava da je informacija RNK u konačnici uđe u ćeliju. Međutim, čak i u ovakvom obliku, ovakve vakcine se moraju čuvati na jako niskim temperaturama, čak do minus 80 jer su vrlo nestabilne. E, dakle, danas e, su kreirane dvije inf- vakcine bazirane na ovoj tehnologiji, Pfizer-BioNTech vakcina i moderna vakcina. Ovdje je vrlo bitno naglasiti da se radi o novoj tehnologiji koja do sada nije bila u masovnoj upotrebi, ali nije neistražena prije pojave ovih vakcina za protiv korone kreirane nekoliko vakcina na druge uzročnike poput bjesnila i gripe. Opravdano postavlja se pitanje zašto onda baš sada ovaj tip vakcine proizvodimo za COVID-19? Zato što je ovu vakcinu puno puno lakše proizvesti. Mogu se proiz, brže proizvesti jako velike količine jer nisu potrebne kulture ćelija, potrebno je samo proizvesti veće količine informacije o što je vrlo lak proces za farmaceutsku industriju. Za proizvodnju konvencionalnih vakcina je potrebno mnogo više vremena, resursa, materijala, kontrola proizvedenih serija o pogledu čistoće vakcine. Sa mRNA vakcinama se ovo izbijagava u situaciji... Kada je cijeli svijet zatvoren zbog pandemije i kada je potrebno što brže proizvesti što veće količine vakcine, ovo je najbrži odgovor kojeg današnja medicinska nauka ima. I dakle, šta se dešava kada ova vakcina uđe u naš organizam? Lipidne nanopartikule sa informacijom RNK se stapaju sa membranom naših stanica. Pošto se vakcina prima u mišić, obično stoje u mišićne stanice, te informacijona RNK ulazi u njih. Odmah po ulasku u stanice aktiviraju se mehanizmi translacije na ribozomima te mišićna stanica počinje da proizvodi S-protein. Informacija RNK koja je dostavljena putem vakcine se vrlo brzo potom raspada i nestaje iz citoplazme stanice. S-proteini se potom kao i svi ostali stanični proteini prezentiraju na membrani mišićne stanice na posebnim molekulama tzv. glavnog sistema histokopatibilnosti koje ima svaka čelija naša, našeg tijela i koje su zadužene za prezentaciju i domaćih i stranih proteina za naš organizam. Ovo omogućava već pomenutim antigen prezentirajućim stancama da prepoznaju S-protein kao strani antigen i da pokrenu proces kreiranja imunološkog odgovora i proces formiranja imuniteta na COVID-19 kako smo već dan- ranije objasnili. Pošto su količine informacijona RNK koje je ubrizgao nije dovoljna samo jedna doza vakcine za kvalitetan imunološki odgovor, nego su potrebne dvije. Pa tako, za Pfizerovu vakcinu druga doza se prima 21 dan nakon prve, dok se kod modernne vakcine prima 28 dana poslije. Ono što znamo iz studija efikasnosti, a kako je prikazano na originalnom grafikonu i šlanka u kome su prezentirani ovi rezultati, za Pfizerovu vakcinu jeste da se zašnji efekat pojavljuje već nakon 10 dana od prve dozi. Dakle, plava linija na ovom prikazanom grafikonu predstavlja ispitanike koji su pri primili placebo, dakle, lažnu vakcinu da tako kažemo, dok su crveno označeni oni koji su primili pravu vakcinu. U ovom prvom dijelu grafikona koji je izdvojeno prikazan u okviru vidi se da broj inficirani sa COVID-19 u grupi koja je primila placebo počinje povećavati 10 dana od prve dozi dok se broj inficiranih u onih koji su primili pravu vakcinu ostaje skoro nepromijenjen. Koliko je u stvari je efikasna u brojevima mRNA vakcina protiv COVID-19? Prema izvještaju studiju o efikasnosti Pfizerove vakcine, ukupno je testirana na 43661. Ispitaniku, a što je jako veliki broj i što je u principu potrebno da se ispitaju vakcine ovakvog tipa. Jedna polovina ispitanika je primila vakcinu, a druga polovina placebo. Nakon toga su ispitanici praćeni, te je zabilježeno ukupno 170 slučajeva COVID-19 infekcije, od kojih čak 162 u grupi koja je primila placebo i samo 8 u grupi koja je primila vakcinu. Ovo prevedeno na jezik brojeva znači da je vakcina u ovom istraživanju bila 95% efikasna. Naravno, ovo su rezultati studije. Stvarna efikasnost vakcine će nam biti poznata tek nakon masovne populacijske primjeni. Ono što je također bitno napomenuti da je u onih ispitanika koji su primili vakcinu i koji su naknadno dobili COVID-19, bolest bila blaga sa samo jednim od osam slučajeva koji je bio, da kažemo, težeg oblika. Što se tiče nuspojava, ova vakcina spada u takozvane reaktogene vakcine. Reaktogeno znači da pristvo nuspojava je znak da vakcina funkcioniše, odnosno da proizvodi imunološki odgovor. Dakle, ovdje je vrlo bitno napraviti razliku između nuspojave i neželjenog efekta. Najčešće prijavljene nuspojave su uobičajene za sve vakcinacije, lakog su tipa i karakterisane su kratkotrajnim i blagim zamorom, glavoboljom i bolom na mjestu uboda. Ovdje su prikazane takozvane izraženije nuspojave njihova učestalost. Pod pojmom izraženije misli se na one nuspojave koje remete uobičajeni običajni životni ritam, odnosno ne mogu se okarakterisati kao lake, odnosno kao one koje ne remete redovno dnevno funkcionisanje. Jako je bitno ovdje napomenuti da je nakon početka primjene vakcine u opštoj populaciji u Velikoj Britaniji došlo do pare alergijskih reakcija osoba koje su odranje imale snažne, alergijske reakcije na različite lijekove i druge alergene. Moramo znati da prilikom svake injekcije primine bilo kakvih lijekova i drugih preparata mogu se pojaviti ovakve neželjene reakcije, jer ovo su neželjene reakcije, da je ovo posve očekivano i da spada u običajnu pojavu na injekciju bilo kojeg tipa, kakve se mogu javiti i javljaju se svuda u svijetu. Ovakvi izolovani prijavljeni slučajevi nisu pravilo niti su razlog za uzbunu bez obzira neopravdano veliku medijsku pažnju koja im je posvećena. Kada bi medije izvještavali o svakoj ovakvoj reakciji kod primjene na primjer penicilina, vjerojatno ne bi ostalo mjesta za ostale vijesti. Osim ovih vakcina, vrijedi spomenuti još tri vakcine koje su ili odobrene ili pred odobrenjem, a koje su pominjane u našim medijima. Oksvotska i ruska sputnik vakcina su adenovirusne vakcine gdje su vektori za S-protein već pomenuti adenovirusi koji sadrže gen koji omogućava proizvodnju S-proteina virusa COVID-19. Kinijenska koronavak vakcina sadrži inaktivirani SARS-CoV-2 virus, dakle ovdje se radi o već etabliranoj tehnologiji proizvodnje vakcina. Ali kako smo već rekli, ove vakcine su drugačijeg tipa i za njihovu masovnu proizvodnju treba malo više vremena, iako su početni rezultati njihove efikasnosti obećavajući. I na kraju, umjesto zahlička, par bitnih napomena. Ovaj video je informativnog karaktera i služi za pružanje kvalitetnih i provjerenih informacija temeljenih na medicini baziranoj na dokazu. Ovaj video ne služi da bi vas naveo da se vakcinišete ili ne vakcinišete. Mi ne pokušavamo da razmišljamo za vas, taj posao ipak ostavljamo vama. Ovaj video služi da bi vam dao jasne, provjerene činjenice kako biste vi lično mogli donijeti ispravnu i kvalitetnu odluku bazirani na tome da ste dobro informisani i neopterećeni nerealnim strahovima i bojaznima. Da bi bilo koja vakcina bila efikasna u populaciji, potrebno je postići da oko 70% populacije bude imunizirana, odnosno vakcinisana. Što više, to bolje. Samo tako možemo zaustaviti ovu pandemiju i samo tako se možemo raditi normalnom životu, funkcionisanju, putovanjima i svemu ostalom što naš život čini im lijepi, a čega smo se nažalost morali odreći zadnjih mjeseci. Ostajte zdravo ispred portala. Vas pozdravlja profesor doktor Nermin Salkić. Hvala. Svaka revolucija
1: počinje s idejom. CMJ tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src se naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan.